0: Umřít? Dobře, ale umřít dobře. Podcasty s cestou domů a neb o životě a smrti náhlas.
1: Milí posluchači, já jsem Ruth Šormová, ředitelka neziskové organizace Cesta domů. Vítám vás u poslechu dalšího dílu našich podcastů. Cesta domů nabízí domácí hospicovou péči i další služby lidem v závěru života a jejich blízkým. Ale také se snaží všemožně pečovat o téma smrti a umírání a měnit pohled české společnosti na poslední věci člověka. Dělá to mimo jiné i díky publikacím, které vydává. A proto je dnes mým hostem Adéla Procházková, šéf-redaktorka nakladatelství Cesta domů a budeme si spolu povídat, jak jinak, o knížkách. Vítej, Adélo. Ahoj, dobrý den, děkuji za pozvání. Pomáhají knížky měnit svět? Ráda bych tomu věřila, ty dobré určitě prozradíš, co právě teď čteš?
2: Já jsem teď akorát úplně nedávno jsem začala číst knížku od Marieke Lukas Rinewald. S večerem přichází tíseň, což je taková velmi zvláštní, extravagantní knížka od nězozemské autorky, nebinární autorky. Ale tu jsem teprve začala tak o ní ani neumím nic moc říct, ale nedávno jsem dočetla skvělou naší knížku, kterou budeme vydávat od Stefany Hefler, Mávnutí černými křídly, která je pro starší děti a je úžasná v překladu Kateřiny Klabanové a strašně mě zaujala, je opravdu moc hezká, těším se na
1: ní. Tak to se taky těším. Když se vrátíš do dětství, Adélo, jaká knížka se ti
2: vybaví jako první nebo je pro tebe něčím zvlášť důležitá? Asi děti z Bullerbinu, to jsme, ty jsme četli pořád do kolečka a vůbec knížky od Astrid Lindgrenové, ale my jsme taky hodně četli pohádky, obecně veškeré pohádky typu Hansa Christiana Andersena, Grimy, Buženu Němcovou, i ty smutné pohádky od Oscara Wilda
1: A ještě máš nějakou knížku, která tě ovlivnila třeba tím, že otevřela nelehké téma, odpověděla na nějaké složité otázky nebo ti nabídla nový úhel pohledu, zkrátka tě v životě někam posunula?
2: No, myslím, že asi dystopie. Je to dystopie je takové moje celoživotní oblíbené téma. Psala jsem na to i diplomku, nebo takové příběhy a začala jsem už jako mladá číst orvela a zamiat v román My a i třeba Pána můh od Williama Goldinga. A tam mě vlastně strašně zajímalo, zajímalo to téma nesvobody a manipulace lidmi. A taky to, že tam nejsou ti jednoznačně kladní hrdinové. To mně přišlo důležité. A teď jsi v cestě domů v nakladatelství. Kudy jsem vedla tvoje cesta? Odkud si přišla? Nebo s jakými zkušenostmi? Já jsem studovala kulturní publicistiku a pak jsem se pohybovala neustále tak na pomezí mezi výtvarným uměním a knihami. Dávala jsem dohromady velké knižní katalogy pro velké výstavní projekty, jako byl třeba Karel IV. v roce 2005 na Pražském hradě, anebo pak v roce 2016 ve Valčtinské jízdárně. A pak jsem vlastně zpracovávala několik let pozůstalost malíře Mikuláše Metka a dělala jsem vlastně jeho výstavu předtím, než jsem sem šla v roce 2020. A
1: když si přišla, tak před necelými dvěma lety se zpředstavovala v jednom rozhovoru jako nová šéf-redaktorka nakladatelství Cesta domů a přitom si řekla, někteří se divili, že chci jít dělat knížky o smrti. Mně ale to téma připadá naprosto civilní. Myslím, že může čtenářům přinést naději a pomoci jim v jejich těžké životní
2: situaci. Změnilo se od té doby něco, nebo to cítíš stejně? Myslím, že to cítím stejně nebo možná, možná i více tím, jak mám už větší vhled do těch knížek, jak je pomáhám vybírat, mám je načtené a taky, jak komunikuji s našimi čtenáři, třeba na knižních akcích, kde se potkáváme, tak tam často za náma přijdou lidé, kteří třeba chtějí jenom cestu domů podpořit a ty si kupují třeba naše papírenské zboží, ale pak taky přijdou lidi, kteří se tak podívají na ty naše knížky a říkají, tu mám, tu mám, tu mám a tyhle ty jsou noví to jsou, to jsou novinky, tak ty si koupím, protože ty nutně potřebuju. A jenom výjimečně se mi stává, že někdo přijde a třeba se potom lekne toho tématu a odejde. Většinou ty odezvy jsou velmi pozitivní a děkují nám za to, že, že ty knížky vydáváme a jim pomáhají třeba.
1: Malé nakladatelství a velké výzvy. Patří to k sobě? Jaká největší výzva před nakladatelstvím cesta domů v těch dnešních časech stojí?
2: No, tam myslím, že je rozdíl mezi um, malými nakladateli obecně a mezi cestou domů. My máme velkou výhodu, že jsme součástí větší firmy, takže se nemusíme potýkat s existenčními problémy, které běžně malá nakladatelství trápí, jako je třeba zvýšení cen papíru a vůbec služeb. Ale naším velkým tématem jsou určitě autoři, autoři textů, čeští autoři textů. Těch vlastně máme stále málo, a zatímco mezi výtvarníky my si myslím, že si můžeme docela i vybírat jejich poměrně dost, a velmi dobrých, kvalitních a zajímavých. Tak nemůžu říct, že bych byla nějak zahlcená kvalitními texty. A to, jak co se týče dětských knih, tak Beletr pro dospělé, ale týká se to i třeba odborných textů, protože naši odborníci nemají příliš času vedle své běžné práce pro nás psát odborné texty, takže většina našich textů je překladových. Já když jsem se připravovala na ten náš rozhovor, tak mě přirozeně zajímala i
1: trocha historie a statistiky. Naše nakladatelství formálně existuje teď právě 10 let, Ale první publikace Cesta domů vydala už v roce 2004, kdy nadace Open Society Fund podpořila vydání několika brožur o umírání a paliativní péči. Pak následovaly další tituly a v roce 2010 také první dětská kniha, když dinosaurům někdo umře. Od té doby jsme v nakladatelství Cesta domů vydali 69 knih a 20 tematických letáků, letos k ním přibude několik dalších, Takže koncem letošního roku se produkce nakladatelství přiblíží stovce vydaných titulů. Jaké publikace to vlastně jsou, co mezi nimi čtenáři najdou?
2: My vlastně formátově obsáhneme celé spektrum publikací pro mnoho čtenářů, od letáků a brožur přes populárně naučné až po odbornou literaturu, beletry pro dospělé a knížky pro děti. Ty naše knihy jsou relativně úzce tematicky zaměřené na život na jeho konci, na péči, na dobu truchlení, takže tím jsou vlastně velmi specifické oproti ostatním knížkám, které vydávají jiné nakladatelství a které samozřejmě mohou obsáhnout širší spektrum témat. Ale naším cílem je, aby se ty knížky dostaly ke čtenářům vlastně ještě před tím, než se do tady té fáze dostanou, aby. Ne proto, aby se smrti báli, ale aby se nebáli o ní mluvit.
1: Naši čtenáři jsou lajci, odborníci, pečující, nemocní, pozůstalí, děti, pubertáci i dospělí. To je vlastně hodně široká a rozmanitá skupina. Jak se k ní ty knihy dostanou?
2: No, třeba naše letáky a brožury, ty distribuujeme, nebo dáváme je našim klientům v hospicové péči. A zároveň se taky objednávají hospice, krizová intervenční centra, i třeba policie České republiky. Můžou si je čtenáři taky běžně koupit a kde? Určitě. Naše knížky jsou k dostání jednak ve dvou našich dobročinných obchodech na Břevnově a u Vltavské potom také v našem sídle v Michli a jsou ale i v distribuci u všech dobrých knihkupců a samozřejmě možné si je koupit taky i v e-shopu.
1: Děkuju. Adelo, jak vybíráš nové tituly, které chceme vydat?
2: No, to je různé. Buď mi je doporučí někdo z cesty domů, buď třeba z podpůrného týmu i z lékařů, nebo i z externích spolupracovníků lékařů. Vybíráme taky z katalogů různých nakladatelů. Jezdíme třeba do, do Boloně na veletrh dětské knihy a nebo se nám třeba i stane, že za náma přijde překladatel a řekne, mám skvělou knížku, kterou nikdo jiný vydat nechce, protože je to na těžké téma a já bych to hrozně vydat chtěl, protože ta knížka je skvělá a my to pak třeba vydáme, když je opravdu dobrá.
1: Knížek je na trhu hrozně moc, každý, kdo dočte a má knížky rád, tak to ví. A jsi pak na ten výběr toho, co se opravdu v tom edičním plánu objeví, na to si sama nebo ti s tím někdo pomáhá i uvnitř cesty domů nebo máš nějaké externí konzultanty stále, se kterými můžeš
2: probrat co ano, co ne A kdy? Určitě funguje u nás interní ediční rada i externí ediční rada. Interní ediční rada se schází častěji a jsou v ní vlastně kromě vedení cesty domů i zástupci jednotlivých profesí, které se podílejí i na třeba na hospicové péči, A v externí ediční radě máme zase různé odborníky, jak z řad i třeba jiných nakladatelů, lékaře tam máme.
1: Takže máš nějakou zásobu lidí, kteří jako různé typy titulů ti pomáhají vybrat, doporučit, případně se na to podívají kritickým pohledem a řeknou, proč třeba něco ne, nebo to odložit?
2: Určitě vybíráme, konzultujeme protože třeba speciálně mezi tituly pro děti už je hodně knih a zvažujeme taky co už tematicky máme třeba pokryté a co ještě nám třeba v tom portfoliu chybí. Takže třeba teďkon jsme vydávali knížku o truchlení po smrti domácího mazlíčka, protože ta nám vlastně mezi knížkami chyběla, takže jsme cíleně hledali knížku pro menší děti na toto téma.
1: A ovlivňují ta témata třeba nějaký, nějaké aktuální okolnosti, to, co, ta situace ve světě nebo prostě to, co různých cílových skupin se nějak víc týká? Protože já si říkám nebo napadá mě, že to téma paliativní je relativně Úzké a po nějaké době, když bude to zaměření úzké, tak se možná vyčerpá. Tak vlastně která ta témata tě oslovují, na která se soustředíš a proč?
2: Teď třeba zrovna připravujeme dvě knížky na téma sebevražda, protože je to téma, které se teď čím dál tím víc objevuje, především mezi mladými lidmi. V období po covidu opravdu velmi stoupl počet sebevražd mladých, takže na příští rok jsme právě cíleně vybrali knížku katalánského autora pro děti od 16 let a zároveň připravujeme takový úplně nový formát takových publicisticky laděných sešitů, které budou právě zpracovávat vždycky jedno konkrétní téma. A začínáme právě tématem sebevrašt, budeme pokračovat tématem truchlení mužů a třeba eutanázie.
1: Zkusila bys posluchačům přiblížit, jak vůbec vznikne
2: knížka? Mm-hmm. No, tak na začátku... Je nějaký buď přímo konkrétní nápad na konkrétní titul, anebo právě tematický požadavek na nějaké téma, ke kterému chceme najít nějaký titul? Ten potom, když najdeme, tak oslovíme nakladatele nebo vydavatele v té které zemi, kde to vyšlo. A nebo samozřejmě, pokud se může třeba taky stát, že někdo pošle nějaký rukopis, který se nám líbí a který se rozhodneme vydat, pokud je to český autor. U zahraničních autorů pak musíme řešit licenci, překlad. U těch českých pak třeba ilustrace, pokud se jedná o dětskou knížku, tak tam hledáme vždycky podle toho konkrétního tématu, co se nám k tomu hodí, jaké ilustrace k tomu chceme mít, jestli mají být víc pro kluky nebo víc pro holky, pro jak staré děti a tak dále. Některé ty naše knížky jsou, bych řekla výtvarně, docela
1: náročné, záleží nám na tom, aby byly krásné, ale znamená to, že jsou taky náročné na tu přípravu, jak může šéf redaktorka ohlídat, aby to dobře dopadlo.
2: Jsou některé knížky, kde je hodně potřeba hlídat to, jak, jaká bude finální barevnost, takže jezdíme třeba i na náhledy do, do naší tiskárny. Teď třeba, když jsme tiskli komik Ledový zámek který ilustrovala Martina Špinková a je velmi neobvyklý dělaný formou formou akvarelu, tak bylo potřeba opravdu zkontrolovat tu barevnost, tak jsme jeli na náhledy do tiskárny. Takže si přímo v té hale, kde se tiskne a a vidíš to na vlastní oči? Určitě necháme si udělat nátisky, aby vypadaly dobře. Teď jsme třeba tiskli knihu Milá Joy, která je celá vlastně ilustrovaná. Ten autor to kreslil na hnědý přírodní papír A měnili jsme právě i barvu toho podkladu, aby se to dobře čtenářům četlo.
1: Než se taková nová knížka objeví, ať už na pultě knihkupectví v e-shopu nebo přímo v rukou čtenářů, tak provázejí ten její vznik někdy nějaká překvapení?
2: Nemáš v rukávu něco jako historku z natáčení?
1: Určitě tak
2: třeba právě u u knížky Ledový zámek se nám stalo, že majitelé autorských práv po autorovi Taržeji Veselsovi, norském autoru, tak chtěli zachovat většinu textu, takže jsme nemohli ten text všechen převést do komiksu, jak jsme původně zamýšleli, takže vlastně nakonec z toho vzniklo to, že vznikla dvousvazková publikace, která je spojená širokou barevnou gumou, takže to je i takový hezký artefakt. A nebo třeba, když jsme připravovali publikaci k 20 letům, tak jsme původně chtěli dělat fotografickou publikaci s nějakými texty a nakonec z toho vylezlo devět flipbooků a Lporel úplně neobvyklý nový formát. Takže i se může změnit, i autor kolikrát. Takže o překvapení není nouze.
1: Dobrá knížka pro děti by měla mít krásné ilustrace a silný příběh. Nemusí být zapeklitá, ale musí v ní být myšlenka, emoce a postavy, o kterých se dítě bude chtít dozvědět víc a musí přinášet otázky a vést k přemýšlení. Také by měla dětského čtenáře respektovat, neměla by ho podceňovat, neměla by se podbízet, obsahovat balast a Kýč v žádném směru. Tohle mi napsala moje známá, pro kterou jsou děti a knížky středem zájmu, osobního i pracovního. To nejsou vůbec malá očekávání. Jsou dětské knížky z naší produkce právě takové, nebo čím se liší od jiných dětských titulů?
2: Myslím, že tematicky určitě jsou silné, Výtvarně doufám také, jako jeden z příkladů, určitě můžu uvést třeba v loni vydanou knížku Kluk v ohni, kterou napsala Marka Míková, která byla za ilustrace Jakuba Bachurika nominovaná na Zlatou stuhu. A tematicky je to určitě velmi silný příběh, který zpracovává skutečný případ chlapce, který byl popálený na velké části svého těla. A kterého Marka Míková sama osobně poznala, když chodila s v nemocnici, tak ten příběh potom sepsala. Tak to je víc knížka o odvaze, než o tom prvoplánovém tématu cesty domů. Určitě, my se snažíme tematicky mapovat nejen konec života, ale určitě i období, kdy člověk prožívá Těžké životní zkoušky je právě třeba v nemocnici s těžkým, po těžkém úrazu s těžkou nemocí a musí překonat těžké situace. Dětské knížky máme určitě i třeba na téma strach, péče a podobně.
1: Co myslíš zajímá děti, lidská konečnost dá, dá se a, a má se s nimi o umírání a smrti mluvit? Není normální spíš
2: to, že před tíhou světa chceme ochránit? Myslím, že určitě. Děti se přirozeně ptají na, na téma smrti už tak zhruba o čtyř let a jsme to spíš my, kdo je v tom, bráníme, kdo nad tím máme nějaké rozpaky a bojíme se vlastně to téma s nimi otevírat. A to se vlastně snažíme trošku suplovat nebo napomáhat tomu, aby rodičům ta knížka, kterou se společně s dětmi Čtou, aby jim pomohla otevřít to téma, aby se děti potom jich mohly ptát a oni jim na to mohli odpovídat, pokud možno otevřeně.
1: Já vím, že vydáváme i publikace, které třeba pomáhají dospělým, kteří s dětmi se potkávají nejen jako rodiče, ale třeba i jako profesionálové knihovníci, učitelé, terapeuti. Jedna z nich vyšla nedávno, jmenuje se Slon u tabule. Co to je za publikaci?
2: Slon u tabule je knížka, která vlastně tak trošku navazuje na původní knížku, tuším, amerického autora a jmenuje se Slon v pokoji, což je vlastně takový anglický idiom o problému, který, když o něm nemluvíme, tak tak roste, až už se nám do toho pokoje nemůže vejít a řešením je právě o tomto tématu hovořit. A slon u tabule předchází výzkumu veřejného minění, který dělala Cesta domů v lonském roce s agenturou Stemark a za které vyšlo, že rodiče i pedagogové si myslí, že by se o tomto tématu mělo ve škole i v rodinách hovořit, ale zároveň říkají, že ani jeden z nich to vlastně neumí. Pedagogové se neučí s dětmi na pedagogických fakultách o tomto tématu hovořit. A nevědí jak, a bojí se to. Takže ta knížka je vlastně takový trošku návod pro pedagogy a pedagogicko-psychologické pracovníky, jak s dětmi tohle téma ve školách otevírat a zároveň jak třeba s dětmi hovořit v okamžiku, kdy už k nějaké takovéhle situaci nastane. A ve třítě třeba zemře spolužák, pedagog, anebo některému dítěti zemře někdo příbuzný a jeho se to velmi dotýká.
1: Já doplním možná, že ten výzkum jsme pojmenovali Je smrt školou povinná s otazníkem na konci a já doufám, že se mu třeba v některém z dalších podcastů budeme věnovat. Je mezi těmi dětskými knížkami nějaký bestseller, nějaká knížka, kterou prodáváme dlouho, je o ní zájem a toho tématu se Děti ani jejich
2: rodiče nelekají. Naším jednoznačným bestsellerem je knížka Když dinosaurum někdo umře. Což byla vlastně jedna z našich prvních, ne možná úplně první knížka. A je to kniha, která na pozadí dinosaurů, což je trošku paradox, protože dinosauri už dávno vymřeli, ale přitom je to tak oblíbená věc, že, že děti. Prostě chtějí číst cokoliv, co je u dinosaurech a v této knížce se vlastně dozví o smrti téměř všechno a naprosto přirozeně od smrti přirozené stářím až o tom, že existuje smrt třeba ve válce, při autonehodě a nebo že třeba neumírají jenom staří lidé, ale třeba i miminka. Milí posluchači, o knížkách si povídám
1: s Adélou Procházkovou, šéfredaktorkou nakladatelství Cesta domů. Teď si řekneme něco víc o čerstvě vydaných novinkách. Adélo zkus posluchačům představit některé knižní tituly letošního roku, nejprve ty pro dospělé.
2: Tak já bych ještě se jenom krátce vrátila k tím, které jsme vydali na konci minulého roku a které jsou velmi zajímavé. Jedno z nich je rozhovor Martiny Špinkové, zakladatelky Cesty domů a naší primářky Ireny Závadové. Ta knížka se jmenuje velmi zvláštně Letecký motor ve dřezu a neprozhovory o umírání. A jsou to rozhovory mezi těmito dvěma dámami, které popisují vlastně příběhy našich pacientů o tom, jak k ním přistupují a jsou velmi vtipné, stejně jako většina vlastně našich knížek. A také v prosinci vydanou knihu norského spisovatele Tarjeje Vezose s ilustracemi také Martiny Špinkové, která se jmenuje Ledový zámek a je to vlastně takový obsáhlý, ani ne komiks, ale spíš grafický román pro starší dívky, dejme tomu, otruchlení. Na začátku roku jsme vydali velmi zajímavý debit polské autorky Justiny Vicenty, která ve své knížce Ukalebavka s hurikánem na základě svých deníkových záznamů popisuje stavy, které se jí děly po té, co zemřel její dvouměsíční synek. A zabývá se tedy tématem velmi okrajovým u nás perinatální ztráty.
1: Zmínila si knížku Ukalebavka s hurikánem. Milí posluchači, poslechněte si krátkou ukázku.
3: 11. listopadu 2017 Už několikátý den jíme jenom těstoviny s pestem. Marek se od rána rozčiluje, rozhněvanými je nádobí, nastavuje myčku a čistí sporák.
0: V téhle rodině nic není normální. Tady nic nefunguje.
3: A ještě pěkně dlouho to kurva dobrý nebude. To přece nejde, že necháváme věci bejt. Ale ty mi to pak máš za zlý. Bráním se.
0: Ty brečíš a já jsem naštvaný. To není nic proti tobě.
3: Marek vysvětluje, že ztrácí pocit bezpečí, když je kolem chaos. A já zase ztrácím pevnou půdu pod nohama, když cítím tvoje skryté výčitky. Potom brečím v manželově náručí. Marek dokončuje uklid kuchně, já s růženkou vysávám byt. Přídím hračky a schovávám do skříně ty, nichž růženka vyrostla a které už nečekají na tadíka.
2: Pak už jsem zmiňovala takovou velmi zvláštní knížku britského kreslíře a animátora Garyho Andrewse, Milá Joy, což je také s chodou okolností denník, ale kreslený. Je to denník vdovce, který přišel náhle o manželku a zůstal se svými dvěma dětmi. Opět je to velmi proti tématu veselá a vtipná knížka, kterou jsme původně vybírali právě také, že jsme hledali Knižku, která by byla vhodná pro vdovce, takže jsme hledali knižku, kde bude málo textu a hodně obrázků, což opravdu splňuje a tudíž se skvěle hodí i třeba pro starší děti a pro teenagery.
1: Byla řeč o milé Joy, tak si rovnou můžeme pustit ukázku z téhle knihy.
0: Milá Joy, začínal jsem si zvykat na svůj nový život vdovce, který už trval asi tak týden. Jestli mi někdo chce tvrdit, že matky v domácnosti to mají lehké, dám mu bezváhání ránu pěstí. První Vánoce byly těžké. V jistých ohledech byly stejné jako dřív. Pokračovali jsme ve starých tradicích, jako je zpívání kolet v našem divadle. Ale život šel dál a začínal jsem nacházet radost v každodenních maličkostech. Po osmi měsících jsem se rozhodl vzít věci do vlastních rukou a pokusit se znovu dostat do kondice, i když jsem poněkud vyšel ze cviku. Když nastal čas první dovolené bez joy, měl jsem strach, ale když jsme dorazili na místo, představoval jsem si, že je tam se mnou a bylo to zvláštně uklidňující. Byl to parádní týden.
1: Mám před sebou i čtveřici nově vydaných knížek pro děti. Jsou na první pohled výrazné, barevné, bohatě ilustrované a ve všech hrají, ostatně stejně jako v těch již zmíněných dinosaurech roli zvířata. Můj Jimmy, pro jak staré děti tahle kniha je a proč cesta domů vydala knížku zrovna o nosorožci a ptáčkovi?
2: Tahle knížka je pro děti zhruba tak od pěti let. Vydali jsme ji proto, že ona představuje téma připravování se na odchod někoho pro nás důležitého. V tomhle případě byl jejím autorem Werner Holzwart, autor velmi známé až kultovní knížky o Krtkovi, který chtěl vidět, kdo se mu vykakal na hlavu. A on ji napsal ve svých 67 letech pro svého pětiletého syna, který mu tam dokonce nechal na předsáce i dvě takové velmi rostomilé ilustrace, a je vlastně o tom, že stárnoucí nosorožec připravuje svého kamaráda, ptáka, klubáka na to, že už stárne a brzy bude muset odejít, respektive bude muset zemřít. My neradě říkáme, že někdo odchází, snažíme se v tom tomhle směru děti, lidi edukovat, aby nepoužívali tyto eufemizmy. Ta knížka připravuje dítě na to, že tu nebudeme navždy, že jednou umřeme, ale budeme dál žít ve vzpomínkách těch, kteří tu zůstanou po nás. Ta
1: další knížka je na první pohled laděná do červená, ty už si se o ní zmínila. Ta červená barva odpovídá názvu kluk v ohni. Já ji chci zmínit i proto, nebo zeptat se. Její autorkou je Marka Míková, autorkou textu a ilustrátorem začínající výrazný český mladý výtvarník Jakub Bachorík. Hledáme jako novou výtvarnou podobu těch knih? Cesta domů je určitě spojena s několika málo výtvarníky, tak je třeba ta spolupráce s Jakubem Bachoríkem náznakem toho, kudy se bude dál ta výtvarná podoba našich knih umírat?
2: Určitě. Já jsem vlastně i do cesty domů přišla s tím, že bych ráda vyzkoušela nové výtvarníky protože do té doby vlastně velkou část našich knížek dělala Martina Špinková, která je sama i ilustrovala. A ty knížky jsou skvělé, jak po textové, tak po výtvarné stránce drží vysokou uměleckou kvalitu, ale zároveň už, myslím, začaly být trošku zaměnitelné. Ne tematicky, ale právě po té výtvarné stránce a také si myslím, že, že jsou, nebo aspoň pro mě, byly hodně holčičí. Takže tady o té knížce, která je vlastně od odvaze toho osmiletého chlapce, jsem chtěla, aby to byla vloženě klučičí knížka pro kluky. A proto jsem záměrně hledala i mužského výtvarníka mladého, který bude mít trošku takový dětský klučičí přístup. Tak doufám, že se mi to podařilo a ta knížka je výrazná a zase úplně jiná, než, než ty vlastně všichni předchozí. Ta třetí knížka,
1: kterou mám před sebou, se jmenuje Ruce pryč od koloběhu života. Myslím, že je
2: originální, vtipná a má krásné obrázky. O čem je? Ta knížka vlastně nemá, nemá nějaký úplně netradiční příběh. Je to klasická pohádka o tom, že když někdy zavřeme smrt, tak se nám to vymstí protože jako tady v tomhle příběhu pak tady prostě bude moc lidí, kteří nám budou prdět a smrdět v posteli a nebude co jíst na párty. Ale je právě velmi zajímavá tím vtipem, který v tom je, který doufám pobaví malé děti. A také je to knížka, která je oproti těm ostatním taková velmi civilní a trošku vlastně ne tak strašidelná, možná řekla bych. Já myslím,
1: že to trefila. Nedávno jsem byla chvíli u našeho stánku na světě knihy a zdálo se, že tahle knížka nebaví jen děti, ale i jejich rodiče, tak to je nadějné. A nakonec půvabná knížka Špunťa a já. Proč bych ji jako rodič nebo prarodič měla dětem koupit?
2: Tahle knížka je pro nás velkým překvapením, protože se velmi dobře prodává. Zajímavé jsou i reakce malých dětí na to, protože bytě to knížka o vlastně truchlení po smrti domácího mazlíčka, tak děti většinou vůbec nevnímají, že tam je ta smutná část, kdy ten pejsek zemře, protože on vlastně ožije ve vzpomínkách té holčičky a to si myslím, že je to důležité poslání tam, kam má to vlastně směřovat, že je potřeba na ty lidi vzpomínat a vzpomínat na ně v dobrém a veselém.
1: Tak krátký úryvek z téhle posledně
3: jmenované knížky si teď můžeme poslechnout. Špunťa a já. Byl to ten nejlepší psí polštář na světě. Mohla jsem na něm ležet a on byl tak hebký a měkoučký. I když někdy mi maminka vyhubovala, že si beru špůňťu do postele nebo že s ním usínám na zemi. Špunťa byl taky ta nejlepší psí hračka. Vždycky, když mi ukápla omáčka na tričko, Špunťa přiběhl, olízlý svým kouzelným jazykem a skvrna jako zázrakem zmizela. Teď, když o tom přemýšlím, tak Špunťa byl tak trochu psí vysavač a taky psí mop. Prostě to byl velmi čistotný pes. Ale největší štěstí bylo mít doma toho nejlepšího psího šášu na světě. Vždycky mě dokázal rozesmát. Běhal okolo mě. Skákal jako nějaká kobylka a já se z toho mohla počůrat smíchy.
1: Co se v nakladatelství pro nejbližší dobu chystá? Na jaké novinky se mohou čtenáři těšit?
2: Teď pracujeme na již zmíněné knížce pro starší děti Mávnutí černými křídly od německé autorky Stefany Hefler, která je o těžkém také tématu umrtí maminky, náhlém umrtí, ale je velmi dobře napsaná a krásně přeložená. Opravdu se velmi dobře čte a doufám, že se bude líbit. A připravujeme také k vydání druhou knížku britské autorky Catherine Manix, kterou už máme jednu, jednu knihu, její už jsme vydali, byla velmi úspěšná. Tahle se jmenuje Naslouchej a bude o tom, jak důležitá je komunikace mezi lidmi, mezi blízkými, nejenom na konci života, ale i v jeho průběhu. Děkuju.
1: Na závěr se tě chci zeptat, máš, Adélo, nějaký nakladatelský sen?
2: Můj sen je, že se objeví nějaký kvalitní český autor, který bude pro nás psát krásnou novou beletrii, ať už pro děti, nebo pro dospělé. A také se moc těším na knížku, kterou budeme vydávat příští rok. Je to to estonská dětská knížka o Johanovi anatomické kostře ze školního kabinetu, která jde na odpočinek k takovému dědečkovi a babičce, který vyspraví a pak s ní prožívají různé zajímavé příběhy, jako třeba, že dědeček říká, že se jednou těší, že až zemře, takže k němu pohřbí tu kostru. A babička se směje, že až přijdou archeologové a najdou ho tam, tak budou hodně asi přemýšlet, kde se tam ta kostra vzala.
1: Děkuji, to je dobrá tečka, Adelo, moc ti děkuji za rozhovor. Já taky děkuji. Milí posluchači, naše knížky a publikace můžete prohlížet a kupovat v mnoha knihkupectvích v našich pražských dobročinných obchodech a všechny je najdete také v našem e-shopu na adrese cestadomu.cz lomeno e-shop. Děkujeme, že posloucháte podcasty s cestou domů a budeme rádi, když je doporučíte dalším. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezký den přeje Rud Šarmová.
0: Umřít? Dobře, ale umřít dobře. Podcasty s cestou domů anebo o životě a smrti náhlas.